0: I veckans avsnitt så har vi säsongsavslutning för säsong två och sen så blir det lite sommarlov. Men av den anledningen så kände jag att nu är det dags för någonting riktigt viktigt att skicka med er i sommaren. Så att eh, vi ska faktiskt prata om den så kallade dolda eller sårbara narcissisten idag. Och till mitt till min hjälp så har jag tagit en av de experterna som har lärt mig mest av de här ämnena. Det är varmt, varmt välkommen, Klara.
1: Tack så jättemycket. Tack för att du ville ha med mig.
0: Absolut. Jag har ju berättat för dig att jag kan ju säga att jag nästan har knarkat dina videor. Det just det, just För att de är så otroligt informativa. Så att ähm, jag känner att det blir liksom lagom mycket information men samtidigt väldigt lättförståeligt.
1: Vad glad jag blir, det är precis syftet. Att man ska kunna Lyssna på de och hänga med och ibland kanske man måste pausa för det är ju ändå mycket information att ta in och framförallt om man har varit med om detta själv och kanske känner igen sig i det här att man då också måste stanna upp ibland. Det kan bli, kan bli mycket samtidigt såklart men verkligen jättetacksamma om de kan vara till hjälp.
0: Absolut och jag kommer också att länka till din kanal i det här avsnittsbeskrivningen. För jag är helt övertygad om att det är väldigt många både män och kvinnor som kommer mm. känna igen sig och kanske få ett lite bryskt uppvaknande just av det här samtalet. Just. För att det jag har lärt mig nu när jag har läst på, eh, vilket föranleddes av att jag fick en bok som ett receptions. Mm. Eh, ex till mig som heter Genomskåda Narcissisten- med den kommande gäst- var att jag också i hennes eh, bok lärde mig- att det finns två olika mm. typer av narcissister. Precis. Och det kände jag det vet inte allmänheten.
1: Nej, så är det. så är det. Och mycket av det du söker på på internet- när du söker på narcissism- eller det som finns i forskningen- det berör de mer grandiosa typen- eller öppna typen av narcissist- Dels eftersom att det är en betydligt enklare form av narcissism att upptäcka. Den är mycket mer explicit, är mycket tydligare. Och betydligt enklare att undersöka inom forskningen. Mm. Därför att det, det är mer drag som vi finner hos den allmänna populationen. Men de här sårbara eller mer dolda dragen, de är betydligt svårare att komma åt. Verkligen. Och upptäcka. Mm.
0: Och jag, jag märker också att... Jag som har läst på otroligt mycket och baserat många, många avsnitt på anknytningsteorin yes. märker ju också att det går att hitta olika typer och olika starka drag av de otrygga. Mm. Mm. Eh, och där har jag också fått läsa mig till att en otroligt undvikande otrygg person mm. har ofta drag av narcissism. Precis, absolut. Och det är ju för att
1: narcissism grundar sig mycket i barndomen och i just anknytning. Så det är ju absolut att det, att det hör ihop väldigt mycket. Det här undvikande men också den mer ambivalenta formen av, av eh, anknytning. Mm. Kan jag också, man kan finna kopplingar även där till narcissism. Mm. Just för att det ofta grundar sig i någon form av eh, anknytningsproblematik. då kan från barndomen men också i, i traumatiska
0: upplevelser som barn. Så att, Absolut. Jag tänker på din utbildning. Mm. Du har läst eh, beteendevetenskap och psykologi. Precis. Får ni lära er om eh, båda typer av narcissism när ni?
1: Nej, det, det får vi inte. Utan det är mer ytligt, alla sådana delar tyvärr. Eh, men där jag också fokuserade mina arbeten och så där på just narcissism. Och jag ska faktiskt ett arbete som berörde narcissism. Och jämförde det med om narcissister då är mer kärleksberoende än andra människor. Men där jag också kollade om partnern mm. är mer kärleksberoende. Så, och det är ett ganska nytt koncept just det här med love addiction. Man har gjort några skalor som mäter det här. Och kanske inte helt erkänt heller att det finns något som heter love addiction men där det börjar komma in mer och mer. Och det var väldigt intressant för man tänker mycket på det med narcissister som ofta byter partners hela tiden och vill ha nya partners. Och, och, och ofta går de här skifterna väldigt, väldigt snabbt. Men också att partnern kanske accepterar kärlek som de egentligen... Inte borde acceptera eller inte borde. Mm. Men de accepterar destruktiv kärlek. För att det kanske finns ett underliggande beroende av kärlek. Så det var väldigt intressant att, att gå in på det mer djupgående. Och just nu börjar man ju utforska mer skalor som också ska mäta mer av den sårbara typen av
0: narcissism. Vad bra och vad intressant. Mycket intressant. Mycket intressant. Om vi börjar då med att försöka hjälpa lyssnaren att förstå eh, vad narcissism är rent generellt. Mm. Mm. Och sen kanske gå in lite mer på hur man ser just den dolda eller sårbara narcissisten. Absolut. Och
1: narcissism eh, kännetecknas ju av: De är ofta grandiosa personer, högkänsliga för kritik. Det finns en, ett osäkert inre egentligen, men det gömmer sig därunder. Det är personer som är arroganta, som känner sig berättigade, det vill säga lagar gällande för dem. Så det här är lite av de här typiska dragen, har också en lägre grad av empati. Um, och, och det är väl de här typiska dragen, det finns lite andra drag också, men mm. det här kännetecknar liksom en narcissist och sådär. Men när det kommer till den här dolda narcissisten så finns också de här dragen. Alltså man kan, man kan hitta ungefär liknande drag men det ser ut på ett annat sätt. Och det yttrar sig också på ett annat sätt. Och samtidigt så är det så att en mer grandios narcissist är ofta mer extrovert. Och har en lägre grad av neuroticism. Det vill säga är mindre ångestfylld. Är mindre osäker och har mindre av de här kanske mer depressiva inslagen då. Medan en dold narcissism snarare är mer introvert. Och har en högre grad neurotisism. Det vill säga man kan se mer av den här osäkerheten. Mer ångestfylld. Eh, man kan se depressiva inslag ofta oftast den här personen. Vilket gör att när du börjar läsa på om narcissism. Så kommer du antagligen inte att känna igen mm. den här personen i beskrivningarna. För ofta beskrivs de ju som the life of the party. Och det här är personer som är väldigt, väldigt framgångsrika. Och det kan en, en sårbar narcissist också vara... Men är mycket mer pessimistisk i sin natur och därför blir det också svårare. Jag brukar säga det att en grandios narcissist har, ett, har mycket mer hjälp av sin narcissism. För att de har ett starkare skydd på något sätt. De har väldigt starka eh, försvarsmekanismer som också kan hjälpa dem där de blir optimistiska.
0: Mm.
1: En, en dold narcissist har eh, mer än den här pessimistiska pessimistiska formen, mycket mer känsliga för kritik och sådär också, än den grandiosa.
0: Mm. Och deras uttryck är ju också olika. Mm. Men som jag har förstått det så är det så att man föds inte till en, en narcissist, Just det. utan det är någonting som går sönder inom en, i barndomen, mm. någonting händer. Ja. Eh, Alternativt att det är så att man lever med en narcissistisk förälder som mm. man kopierar. Mm. Men att det är så att man helt enkelt lär sig att inte ha kontakt mm. överhuvudtaget med sina känslor. Just det, precis. Och då tänker jag att om den här då dolda narcissisten upplever att jag kan inte känna någonting. Det är bara ett stort svart hål mm. här inne. Mm. Så kan jag tänka att det är också bidrar till de här episoderna av, av depression och att känna att mm. vad är det som inte fungerar för mig? Eller?
1: Absolut och mycket av det här att stå utanför världen och titta in på något sätt och det är också därför både den dolda och grandiosa narcissisten behöver väldigt mycket beundran och det är också ett sånt typiskt kännetecken för en narcissist, det är ju för att det finns det här tumrummet som du pratar om ett hål där andra hela tiden de baserar liksom allt på andras beundran. Och det måste komma till dem därför att annars finns de mm. inte på något sätt. Så att absolut att det sitter kvar.
0: Så att det här med datingappar och mm. eh, social media måste ju vara det perfekta verktyget. Mm. För att där kan de hela tiden få den här yttre bekräftelsen som de söker. Just det. De kan byta source hela tiden och har flera stycken på gång samtidigt som ger dem energi i form av uppmärksamhet och likes kanske kommentarer om att de ser bra ut och då behöver de inte känna det här stora tomrummet som de bär på i för att de kan maskera det hela tiden och fortsätta bygga på den här fasaden som de lever med och det är ju likadant med båda typerna av narcissister att de är experter på att måla upp en bild av den personen de vill vara och bära den här fasaden. Så att de är egentligen ja, motsatsen till de personerna som vill komma bakom fasaden mm. och visa sig själva just bakom det. fasaden.
1: Precis, absolut. Och just som du säger, alla de här apparna där man kan verkligen bygga upp, en stark fasad och det gör ju vi alla fast mer eller mindre mm. och för en narcissist blir det här en väldigt välpolerad fasad som man ofta tror på för de är också väldigt övertygande med fasaden som de visar upp men sen är det ju också kanske en skillnad har man då stött på den här typen av människor eller varit i en relation med den här typen av människor, jag brukar säga att har du sett det en gång så är det väldigt svårt att inte se det igen mm. men att det kan se olika ut beroende på vilken typ av narcissist som mm. du har stött på eftersom att de visar sig på helt olika sätt.
0: Mm.
1: Så man kan om man luras av den ena typen kan man enkelt också luras av den andra typen sen. Mm. Just för att, för att de framstår som väldigt olika trots att deras kärna
0: egentligen är likadan. Mm. Om man då träffar på en dold narcissist så har ju den här personen då ett en annan persona än den, den extroverte mm. och kan fortfarande visa sig känslig även om det är spelat, um, kan verka ha empati, mm. i alla fall i ordsätt. Absolut. Vad skulle du säga ändå är typiska beteenden hos en dold narcissist?
1: Mm. Alltså just här i starten så kan ju också själva den här idealiseringsfasen som narcissister ofta brukar ha, det vill säga att de till en början då vill fånga in dig i den här relationen och, och få dig på fall genom att antingen då ha en väldigt väldigt stora gester här i starten av relationen där du får massa blommor och allt sånt där. Men när det kommer till den här mer dolda typen av narcissist så behöver det inte vara så här enormt storslagna gester som man ofta hör om, men, nej men det här var ju ingen labbombingfas eller det här var ingen idealiseringsfas för jag åkte inte på resor jag fick inte stora buketter hemskickade, nej för att den här dolda narcissisten kommer kanske snarare att lyssna mer på dig, verka inkänna intresserad, beundra dig, man kan enkelt uppleva den här personen som väldigt altruistisk det vill säga de gör saker för andra de har det här varma, djupa och man ser ofta det lilla barnet hos personen. Så är man då en person som gärna vill läka andra. Men då kommer man nog ganska snabbt att gå in i det här mönstret och vilja försöka visa. För att det här är också en person som gärna berättar för dig att hela världen på något sätt har varit emot dem. De hade en traumatisk uppväxt och sen när de försökte... Hitta sitt yrke, ja men då var alla emot dem där och ville inte att de skulle lyckas trots att de egentligen vet att de skulle vara bäst om de var där. Så att leta efter den typen av kännetecken, dels det här väldigt, jag är ett offer och hela världen är emot mig. Man kan ser se det här lite paranoida eller depressiva men underliggande finns det också, det här grandiosa. Just att de säger, ja men om människor bara hade trött på mig då hade jag haft yrket eller då hade jag lyckats bättre än någon annan inom det här. Men precis som är den grandiosa narcissisten så kommer det här ju också vara personer som manipulerar dig. Som förminskar dig. Och det här kan ske på ett mer passivt aggressivt sätt. Att de på olika sätt uttrycker sig genom passiv aggressivitet. Men där du också kommer att känna väldigt mycket skuld. För att de använder hela tiden den här offerpositionen på olika sätt. För att eh, skuldbelägga dig. Så att Verkligen ofta förstår man inte riktigt när man är i en relation med sådana här personer. Man kan inte riktigt sätta fingret på varför man mår så dåligt. Varför man har en så tung känsla inombords. Därför att de är otroligt skickliga på att linda in och på att mer subtilt då manipulera
0: dig eller förminska dig och spela ut dig. Det. Mm. det blir en känsla av att. Jag vet inte varför det inte känns mm. bra för han är ju inte elak, eller hon är inte elak mot mig. Det är inte det här att de förminskar kanske ord. öppnar sig sist det kan säga de mest mm. hemska sakerna. Ja. Eh, man kan använda att jävla, hora, eller du är inte värd, eller det är så äckligt när du mm. tuggar högt och sådana saker. Nu tar jag eh, exempel som jag har hört mycket i podden där mm. eh, offer har pratat och gett jätteexempel medan den dolda narcissisten kanske istället använder sig av silent treatment. Att någonting du har sagt har inte varit i deras syn då någonting bra, mm. så att de bara försvinner och du förstår inte vad du har gjort för fel. Just det. De har dragit sig undan, du får inte tag på dem. Mm. Du börjar anklaga dig själv för att du har gjort någonting elakt mot dem. Mm. Exakt. Och sen kommer de tillbaka som att inget hänt.
1: Precis, precis. Och så är det ju just det här med silent treatment och att den här personen aldrig vill förlåta. Det är väldigt generellt också för narcissister men där de kan gå tillbaka till händelser som har varit för tio år sedan och ska på något sätt bestraffa dig nu för det eller... Ni har en konflikt och du märker liksom något slags hat nästan kan man känna i den här konflikten. Och det finns ingen lösning utan snarare att den här personen då är tyst. I flera dagar, veckor och till och med för vissa år. Det, det är liksom icke-konstruktiva bråk som, som inte heller har någon lösning. Just dålda narcissister specifikt har... Eller speciellt ha väldigt, väldigt, svårt för att förlåta. För de kan inte förlåta sig själva. Så hur ska de kunna förlåta någon annan?
0: Mm. Så att man kan väl säga att det som ändå kännetecknar båda. Fast det här blir ett mer subtilt sätt. Är ju att det blir hot and cold. Mm. Att det kan vara en person som du tänker. Han hatar mig för att nu har inte mm. vi hörts på så här och så här länge. Jag måste ha gjort någonting fel. Just det. Och sen kommer personen in och låtsas som ingenting och kanske öppnas lite mer. Mm. Och berättar att Nej, men nu har han mått dåligt ett tag och det är över. Det hade ingenting med dig att göra. Exakt. Och då hoppar du tillbaka i hoppet och mm. tänker att men det, det är någonting hos honom som jag kan läka med min kärlek. Mm. Och så fortsätter du att ha kontakt och ger förmodligen ännu mer till den här personen. För det är det den här personen behöver Tror du? Mm. Tills det kommer nästa grej. Just
1: det. Exakt sådär. Så fungerar det. Och i båda relationerna. Båda relationerna tenderar ju att vara väldigt isolerande. Just för att man ska normalisera det här beteendet. Och, och förlora kontakten med sin omvärld. Men med den dolda narcissisten. Eftersom att det här är en person som är mycket mer introvert. Som gärna inte går kanske, på de här sociala tillställningarna. Som inte står i mitten av festen som en grandiosa narcissisten. Och håller låda medan alla skatter åt den här personen. Utan den dolda narcissisten kan mer sitta liksom gömt på den här festen. Och sen också börja klaga på dig. Och klaga på dina vänner. Och de är fel och de behandlar dig fel kanske. Och, så där, och på olika sätt isolerar dig. Så blir ju det här också betydligt svårare att upptäcka av den anledningen också. Och när andra personer då träffar den här med dolda narcissisten så kan de ju mycket väl få samma varma intryck som du fick till en början. Det vill säga, men det här är en blyg person som har upplevt jobbiga saker som verkar lite sådär ångestfylld och nästan lite rädd och social ångest och sådär. Så, så det gör ju det också svårt att man väl har brytit med en sån här person och man vill att andra ska förstå. Vad det var som skedde bakom stängda dörrar. För den personen har inte de sett. Och det är ofta inte lika påtagligt när det gäller en grandios narcissist. Där folk kanske mer kan se just det. Men jag, jag kunde se den typen av tendenser. Men, men dålig narcissist är det betydligt mer subtilt
0: och gömt. Mm. Samtidigt som att när du är i en, någon typ av relation med den här dolda narcissisten så eftersom de ofta är i relationer med empater, pater högkänsliga mm. eller medberoende så blir det ju att du själv bygger upp en bild av den här personen som en trasig liten pojke eller flicka som du vill laga vilket också gör att du vill förklara ditt beteende när dina vänner eller din familj kanske ifrågasätter. Hur länge ska ni hålla på så här egentligen? Det är on hela tiden. Yes. Då hjälper du till att manipulera både dig själv och andra genom att förklara att den här personen har varit med om mycket svårt. Och mm. Det är inte så lätt för henne att öppna upp sig och komma nära. Och jag, jag vill bara ge den här personen en chans och visa att det kan vara bra och min kärlek läker. Så på något sätt så lyckas de få partnern att manipulera lika mycket som de Absolut, absolut.
1: Och alla de här rationaliseringarna är ofta en väldigt tydlig indikation på att någonting inte står rätt till. Det vill säga att den här personen är bara trasig. Den här personen har bara svårt att visa sina känslor i sådana här situationer. Och vet inte hur de ska bemöta mig. Eller den här personen behöver bara lite utrymme och därför är de tysta nu i flera dagar. Och alla de rationaliseringarna som man gör blir också en sån viktig sak att lägga märke till. Kan man och är i en sån här relation eller känner igen sig där? när man börjar skriva ner, vad är det du säger till dig själv? För att du ska stanna kvar, det kan vara ett väldigt, väldigt bra sätt att se vilka ursäkter som man gör. För ofta till slut går de på automatik. Man vill så gärna tro på den här människan. Man vill tro på den kopplingen eller kärleken som man har. Och man vill att det ska bli bra. Så man, man är, och som du sa tidigare, hoppet... Lämnar liksom inte än. Mm. Och det är de också skickliga på att hjälpa dig med. Så att det inte lämnar dig. Så det kan man verkligen behöva göra. Den typen av saker. För sig, för sig själv och för sin egen skull.
0: Ja. Och att tänka på. Om du har en vän som är i den här typen av relation. Att det är väldigt svårt att nå fram. Mm. För att den här själv. Ja, att man överger sig själv. Mm. Är så starkt. Mm. Så att kanske snarare. Uppmuntra till att den personen. Bygger upp sig själv. Och sin självkänsla. Och går kanske från en egen otrygg anknytning. Till en trygg anknytning. Mm. För då kommer det komma. Mer och mer starka känslor. Inuti från den här personen. Att mm. nej det här. Jag kan inte göra så mot mig själv längre. Just det. För om du påpekar att. Den andra personen som. Oftast då kvinnor tycker så synd om och vill rädda. Då kommer det bara bli som att du kritiserar någonting som bara de förstår.
1: Mm. Precis, precis. Jättebra och bra tips också. Absolut, det är svårt och det är svårt att bemöta det här. Och, och de här personerna är inne i sin... I sin bubbla och i ett väldigt väldigt starkt beroende så det blir svårt att väcka en sån här människa men det är absolut bra och viktiga tips och också att man funderar på vad är det som gör så att jag verkligen måste gå in och läka någon annan. Vad är det inom mig som gör att jag känner det här behovet eller känner att det är mitt ansvar att läka någon annan. Jag har absolut haft med mig det här mönstret av att jag vill läka folk. Och ser jag en person som har det här sårbara så känner jag, åh, men då ska jag verkligen visa dig liksom, kärlek och sådär. Och länge trött att det berodde på att jag på något sätt var hel. Ja, men då kunde jag läka någon annan. Men har jag också förstått och reflekterat väldigt mycket av det här mönstret. Ofta handlar det ju tvärtom, om att man vill läka sig själv. Och det är också en, en slags strategi som man använder för att då är man värdig den andra personens kärlek mm. och man kan ge dem någonting. Och man kan läka dem och göra dem hela. Och jag menar, vi alla har ju våra inre tumrum eller våra sår. Som barn kan vi inte uttrycka våra känslor eller våra behov, vi kan inte verbalisera dem. Och det innebär att ingen förälder kan ju tillgodose alla dina behov eller göra fullständigt korrekt. Och det kan även vara så att man tar väldigt mycket ansvar för sina föräldrars känslor. Mamma eller pappa var arg om man internaliserar det. där. För vi kan inte se kontexten. Utan mm. vi tänker direkt, men då måste det vara jag som har gjort mamma eller pappa arg. Och då tar vi med oss det senare också. så fortsätter vi kanske att ta ansvar för andra människors känslor. Och det är någonting som jag tror att väldigt många måste jobba mycket med. Att lära sig att separera från
0: det här är mitt och det är ditt. Mm. Verkligen, och det har jag själv märkt också rent generellt när jag har läkt mitt medberoende mm. att lära mig att ansvara bara för mina egna känslor och min egen lycka. Just det. Självklart så kan det vara en bonus att ha en nära vän eller en partner som gör en som man har roligt tillsammans med men du kan aldrig lägga det ansvaret på en annan person Nej. och du kan inte ta det ansvaret för en annan person. Och när du väl har lagt det så är det inte så intressant heller att ta på sig någon annans. För att man känner, men det här är inte min sak min mm. att bära. Det får du faktiskt lösa själv. Just och det blir attraktivt att ha sådana personer i sitt liv. Som, som kan säga att jag vet att jag måste läka det här, det här, det här. Mm. Och man ser också i handling att de faktiskt gör någonting åt det. De går i terapi, de går i relationsprogram. De kanske har sjukdom och tar tag med i det. Och det, det är det du behöver särskilja ifrån. För den dolda narcissisten pratar väldigt mycket om sina sår. Och vad den har varit med om. Men du märker ingen handling bakom orden. Exakt. Det är ett jättevanligt och tydligt tecken. Mm. Det är snack till snack till snack. Men ingen action.
1: Precis, precis. Och man kan också uppleva att de här personerna pratar om sin sårbarhet och sådär, men när du kanske försöker också liksom få fram mer när du vill att de ska prata mer eller när du försöker sträcka ut en annan så kan de också bli väldigt hårda där. Så, så absolut, och just det här som du säger, ord och handling, nej precis, de är inte villiga att jobba med det utan det är så och de vill fortsätta vara ett offer då för sin... För sitt förflutna eller för sin historia. Och eh, anspelar mycket, mycket på det. Även i bråk då för att tysta
0: ner det och sådär. Ett annat vanligt kännetecken tänker jag är breadcrumbing. Mm. Mm. Kan du förklara lite vad det är för någonting?
1: Just det. Det handlar ju om att de här personerna ger dig små glimtar av hopp. Liksom. Så det kan vara att den här personen. Kommer till dig och ger dig precis det du behöver. Liksom, så att när du känner att du är på väg att. Nej men orkar jag orkar inte mer. Eller nu kommer jag ta mig ur, Eller nu blir det här för mycket för mig. Det är nog. Så, så lämnar de små, små glimtar till dig. Där du känner. Där du får upp hoppet igen. Och kanske säger till jag Vet vad nu ska jag ta tag i det här. Nu kommer jag gå i terapi. Och där växer ditt hopp upp igen. Det kan vara att den här personen amen, ger dig kärlek precis när du behöver det som mest efter en lång tid av kyla. Och det är så jag brukar förklara, det är det som att liksom solen går i moln och sen så kommer de här små glimtarna. Och eftersom att solen har varit i moln så länge så räcker det med en liten solglimt för att du ska känna dig varm. Och det är precis så här det fungerar, de vet precis hur de ska ge dig små brödsmulor av hopp så att du ska stanna kvar. När du känner att, nej men nu är
0: det nog. Och är väldigt skickliga för att göra det. Och det kan ju pågå hur länge som helst. Det pågår ju tills partnern då, eller offret ska jag faktiskt säga, får nog på riktigt.
1: Absolut, absolut. Det, det kan pågå hur länge som helst, just också. För att det här är människor som är skickliga på, på att veta vad de behöver göra. De samlar information om det är. Till en början så att de vet ju också precis vad som får dig att bli glad. Eller vad som får dig att känna dig sedd. Eller precis hur det fungerar. Och kan därför också använda helt rätt strategier för att få det att stanna kvar. Men också att de triggar igång din rädsla för att bli övergiven under relationens gång. Mm. Så du har, det finns en massa bakomliggande faktorer som gör att man ofta stannar kvar länge. Men också att man kan få ta sig ut. Men gå tillbaka in i relationen flera gånger. Just för att de vet precis vad de ska anspela på. Och jag brukar beskriva det som att det här är människor som. De fyller upp dig inifrån. Och fyller upp de såren som du har inom inombords. För att sedan utsätta dig för samma trauma som har orsakat de här såren från allra första början. Så de vet precis vad de ska anspela på. Och det gäller både dina rädslor men också. Vad som får dig att känna dig sedd,
0: bekräftad och älskad. Mm. Och där i den första fasen, när de fortfarande skapar det här faktiska beroendet som blir, mm. så är det ju så att i och med att de har möjlighet att kunna visa sig lite sårbara, så vill ju du ha mer av det sårbara. Mm. Och då visar du dig mer och mer sårbar. Vilket egentligen bara ger dem material för att de ska kunna veta var du har dina sår. Vad är det för någonting som du har varit med om. Så att egentligen någonting som är fint om man ska göra i början av en relation. Att visa sig sårbar, berätta om sig själv för att bygga en trygg grund. Blir egentligen mer ja, bränslet till deras eld när de bestämmer sig för att sänka dig. Fast de gör det så subtilt då. För att de vet att om den här personen är rädd för att bli övergiven. Mm. Ja men då när jag känner för det så drar jag mig undan. Mm. För då triggar det här. Just det. Och då kommer det bli ännu mer aktiverat i den här personen. Vilket aktiverar beroendet. Mm. För då kan du bara fokusera på att du vill ha den här personen tillbaka för att slippa känslan av att bli övergiven. Och då ger du dem ännu mer av det som de vill ha av dig. Just
1: det, precis så. Och så fungerar det ju, och det är ju också det som skapar, i en sån här relation så, så använder vi oss, av väldigt mycket introspektion. Det vill säga vi sitter hela tiden och analyserar oss själva. Och vad vi gör. Och Det är ju de också väldigt skickliga på. Genom silent treatment till exempel. Som absolut väcker upp den här typen av känslor. Vad gjorde jag för fel? Vad sa jag för fel? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Så vi tappar ju mer och mer fokuset från deras beteende. Eftersom att vi lägger all energi för att fokusera på oss själva. Och på vad vi kan ha gjort fel. Som, som gör att vi blev bestraffade på det här sättet. Så det är den här typen av bestraffningar också. Som också gör så att du missar ju deras beteende. För att du måste lägga ner så mycket tid på ditt eget. För att precis som du säger. Få behålla den här drogen. Som personen blir med tiden. Och få, för att få behålla den här personen.
0: Mm. Så det som händer då. Nu säger vi hela tiden beroende. Men det är ju att som jag förstod, Det är dopamin och oxytocin framförallt då, som, som då tas ifrån dig och mm. sen ges tillbaka till dig. Mm. Och vitt, jag har förstått det så har forskare likställt det här med ett kokainrus när du får den här dosen då av dopamin och oxytocin från narcissisten. Precis sådär.
1: Så det är väldigt, väldigt höga nivåer av både dopamin och oxytocin, vilket är de här lyckliga hormonerna, eh, glädjehormoner och kärlek. Och där syns ju ofta de. Men just när det kommer till narcissister är man då i en idealiseringsfas och sådär, ja, då är de här nivåerna väldigt, väldigt höga. Och sen så blandas de med kortisol, vilket är vårt stresshormon, hormon, där vi hela tiden... Är på tårna och oroliga och stressade. För vad ska hända nu? Och vi lär oss att tippa på tår runt den här personen. Där vi har ett väldigt aktivt fight and flight system. Som är vårt rädslesystem. Och väldigt mycket kortisol i vår hjärna. Och sen pendlar det. Mellan höga nivåer av dopamin och oxytocin. Och sen byts ut med kortisol. Och alla de här blandade medelarna meddelandena i hjärnan är väldigt starka och skapar också det här beroendet, precis som du säger som går, och likställas med ett, ett
0: kokainberoende eller liknande mm. så därför är det också viktigt att om du lyssnar på det här just nu och känner igen dig jag förstår att det kan väcka väldigt mycket sorg och mm. att man tänker att vad då är jag, är jag beroende av den här personen, är den här personen min drog? Ja, men det, den goda nyheten är också att du kan tillfriskna mm. genom att förstå vad det är som faktiskt händer och du kan gå på så kallad avgiftning av den här personen men den här personen kommer inte tillfriskna. Exakt. den bara fortsätta till nästa person. Mm. Precis. Så att, eh, hur sorgligt det än är för oss som faktiskt har empati och sympati för att det här är någon som har blivit så pass skadad tidigt i livet. Det innebär ju inte att vi behöver ha någonting mer med dem att göra. Nej,
1: precis. Och det är därför det blir så viktigt att vi inte har det när vi väl har brytit upp. Att vi är noga med att komma ihåg då. Och där där blir det också viktigt att veta att det här är ett beroende. Det jag känner är ett slags beroende. Jag vill vara nära den här personen. Jag tror nu att jag behöver den här personen för min, för min egen lycka. Jag, kommer liksom inte, jag känner mig halv och alla de här känslorna blir ofta väldigt framträdande efteråt. Och där det blir så viktigt att försöka ha så lite kontakt som möjligt. Kan man blockera så ska man blockera. Och kan man inte det, i alla fall att använda sig av så lite interaktion som möjligt med den här personen. Och att man är noga med det just av den anledningen att de här personerna är proffs på att väcka den här känslan av beroende. Och det kan hålla i sig länge. Jag vet många som tänker, men nu har det gått så lång tid så nu kan jag gå in och kolla den här personen sociala medier. Eller... Kan säkert träffa den här personen. Men det fungerar inte så. Utan det här är människor som på något sätt alltid väcker en viss typ av känsla hos dig. Där det blir viktigt att behålla det här länge. Och där det också är väldigt, väldigt enkelt att falla tillbaka
0: in i beroendet igen. Mm. Så ett eh, som du också tar upp i dina videor. Det är att man ska försöka skriva ner... Mm när den här personen får en att må dåligt för att ha en lista att titta på och läsa igenom när det blir svårt i avvändningsfasen Just det. eller när man har kommit så långt som du precis beskrev att man tänker att Nej, men nu kan du inte göra någon skada med att gå in och titta vad den här personen gör eller om vi går på samma fest eller vad det nu kan vara så att du kommer i kontakt med personen igen att du ändå kommer ihåg hur det kändes så att du blir påminnade att du vill inte få den konsekvensen. Du vill inte komma tillbaka till det här igen. Precis som någon som är beroende av alkohol kan ju inte ta ja, men bara några glas någon Nej, gång ibland igen. Tänk att det är faktiskt mm. likadant. Precis,
1: precis. Och det är just en sån liknelse jag brukar jag brukar använda mig av just för att man verkligen ska förstå. när man jag kan inte sitta i samma rum eller jag kan inte gå in och kika här för jag kommer att väcka alla de känslorna igen och jag kommer väcka upp det här beroendet igen. Men det blir väldigt viktigt att man får ner det här på papper. Och det handlar ju också mycket om den här kognitiva dissonansen som man har. Både i under relationen men också efter. Det vill säga å ena sidan så har man en bild av den här personen som den kanske om det är en dålnad känsliga, fina, lite ångestfyllda, varma, gulliga människan. Och sen å andra sidan börjar man upptäcka det här mer monsterliknande. Det vill säga det här är verkligen inte en ängel. Den andra sidan av denna personen och för din hjärna att sitta och, och försöka sammanföra de här två olika bilderna till en enhetlig bild. Det är väldigt, väldigt svårt. Och där kan man behöva hjälpa sig själv på traven genom att framförallt skriva ner vad är det den här personen har gjort med mig? Vad är anledningarna till att vi gjorde slut och till att det behövde ta slut? Och hur mådde jag egentligen i relationen? Mm. Försöka skriva. Jag vet om att det är vanligt också att många känner ett stort behov av att skriva. Vilket också kan vara ett ganska ty tydligt tecken på något. Så har du sparat gamla anteckningar och sådär. Som också, där du också har uttryckt
0: hur den här relationen har varit. Plocka fram dem nu. Mm. Verkligen och påminna dig. Och egentligen så kan man ju säga att är det så att du inte har barn med den här personen, ni jobbar inte tillsammans, då finns det inga skäl att inte gå helt och fullt någon no kontakt och blockera den här personen från att få tag på dig. Mm. För du kommer kunna släppa det här längs med tiden och så länge som du också jobbar med dig själv, gränssättning, mm. veta vilka dina behov är du kan du också jämföra med att när jag behövde sätta den här gränsen. Hur reagerar den här personen då? Skriv ner det också. Mm. E, när jag behövde få tröst när jag mådde dåligt. Fick jag det då? De finns ju väldigt sällan där då. Mm. Skriv ner det. Så att du har liksom även sådana saker att påminna. Samtidigt som att du bygger upp dig själv. Och tar reda på att vad vill jag ha utav en relation? So. Vill jag ha någon som inte finns där... För mig när jag behöver dem. Utan bara jag ska finnas där när de behöver mig. Mm. Nej, det vill man inte så när man har ett sånt tänk. Precis,
1: absolut. Och en annan sån där bra
0: skrivövning
1: som man kan göra. Det är att man också skriver ner alla saker som man missade. När man var i denna relationen. Mm. För du kommer komma på en massa grejer som du gav upp. Som var viktiga för dig. Vare sig det var... En, en trevlig fest med dina vänner som du alltid brukade gå på. Det kanske var traditioner som du lämnade, som du brukade fira med din familj men som du plötsligt övergav. Det kommer vara en massa händelser som du troligtvis kan komma på och som du har missat. Och det kan också vara en sån bra grej för att verkligen väcka sig själv och förstå att man faktiskt var väldigt isolerad mm. i den här relationen.
0: Nu när jag gick till bussen när jag skulle åka hit så möttes jag av klistermärken där det stod det är dags att vakna nu tre gånger. Mm. Så jag ser det som täcker på mm. vad vårt budskap med det här, det här avsnittet är att det är dags att vakna nu. De här personerna kommer inte förändra sig. Och att ju fler som faktiskt börjar se själva vad det är de har fastnat i och vi sprider mer kunskap Också om den dåliga den sist, desto fler människor kommer bli fria mm. ifrån det. Mm. Så att också ett annat hjälpmedel när du väl har börjat vakna upp och kanske sitter i sorgefasen. För det blir ändå en sorg. Mm. Du har gjort saker mot dig själv för att finnas där mot för den andra personen som inte är den du trodde. Du har varit kär i någons potential. Du har älskat en person som inte existerar. Det är klart att det kommer vara en sorg. Mm. Tillåt dig att vara i sorgprocessen men prata om det. Mm. Dela med dig. Du kanske hjälper någon annan också. Mm. För att din vän kanske kommer träffa den här personen i en annan kroppsform. Det är en annan person men det är samma narcissist. Just det. Så att prata om det, dels för att läka, men också för att sprida mer kunskap.
1: Mm. Absolut, och det är en, en definitivt en sorgprocess att gå igenom det här. Och just som du säger, har allt varit en lögn, jag har levt i en lögn och den här personen fanns aldrig. Där man också skuldbelägger sig själv, men det är också för att när man har kommit ur den och kanske börjar förstå vad det här egentligen handlade om och man börjar lära sig om ämnet, men då är det lätt att kolla tillbaka och slå på sig själv och säga hur kunde jag inte se det här? Samtidigt som du hade ju inte den kunskapen då. Jag kan inte prata riska innan jag har lärt mig riska, det kommer inte fungera. Utan att man också påminner sig själv om det, att du visste inte det som du vet nu. Och det är klart att det är enkelt att sitta och kolla tillbaka nu och säga hur kan jag inte se att allt var en lögn? Nej, men det, det gör man ofta inte. Man förstår inte det. Och där man också ska försöka bedöma sig själv utifrån vad man var och befann sig där och då. Ja, men i en situation där din självkänsla var sänkt. Där ditt självvärde var sänkt. Där du blev manipulerad. Där din verklighet förvreds på olika sätt. Du visste inte ut eller in och den här förvirringen tog över väldigt mycket. Och komma ihåg att det var där jag befann mig då. Jag såg den här kärleken som äkta. Och jag fick bedöma det utifrån hur jag såg det där och då. Och sen så har jag lärt mig annat nu. Verkligen. Och det är inte så lätt att tänka så. Men att man får hjälpa sig själv verkligen. Och jobba med det.
0: Mm. Och sen är det ju så att du möter ju den här personen ofta. När du är i ett stad i livet där du är väldigt sårbar. Just det. Du kanske inte har varit i relationer med en sund person tidigare som du sa i början också att det är ju väldigt vanligt att vi har varit i en relation med öppen narcissist innan och sen ser den dolda narcissisten som en motsats mm. och tänker att ja, men den här är ju helt annorlunda än den öppna narcissisten det är med det här jag söker. Exakt. Och så blir det inledda idéer när du fortfarande är sårbar från den gamla relationen med den öppna narcissisten. Precis sådär. så där. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Därför att
1: de är ju lika och har ju en likkärna, men det blir ändå så annorlunda. Framförallt om man kanske kommer först från den här mer öppna tydligt narcissistiska personer som kan skälla ut dig på gatan och, och slänga elaka kommentarer över dig och, och bråka väldigt sådär det, det ser ut på ett annat sätt och så kommer den här sårbara känslan och så tänker man, om oh, det här är ju motsatsen till mitt ex, det här är ju en snäll och känslig och sårbar ändå så finns ju de här liknande känslorna i kroppen kanske av det här och, och känna sig sedd och bekräftad och en koppling utöver det normala och allt det där. Så det blir väldigt viktigt då att gå tillbaka till sig själv efter en sån här relation också och lägga ner den tiden på att arbeta med sig själv kolla tillbaka på idealiseringsfasen. Se vad var det den här personen gjorde för att vara med på fall. Hur fyller den här personen upp mig inifrån. Och det säger ju väldigt mycket om dig. Mm. Och väldigt mycket om vad du kommer på att
0: arbeta med nu efter den
1: här relationen. Och verkligen lägga ner den tiden.
0: Ja för att det man kan göra som ändå får ett lyckligt slut är ju att. Alla de såren inom dig som du bär på- som den här personen har visat dig- genom att trigga dem- har du nu möjligheten- eftersom du har sett dem, du vet vilka de är- att också ta hjälp på läka. Ja, absolut. Och jag tänker också att- det måste vara väldigt- om man jämför då med att ha varit i- en relation med en öppen narcissist- och sen går in med- en dold narcissist- att du ändå ser- varningstecken- tidigt i den här relationen med den dåligast hårbara narcissisten men då tror att det här är någonting jag reagerar på för att det påminner om den gamla relationen med den öppna narcissisten och det är nog bara jag det är någonting som är fel i mig som gör att jag tror det om alla. Mm. Jag litar inte på någon så det här ligger nu hos mig. När det i själva verket är din kropp som säger Hallå, det här är faktiskt en röd flagga på riktigt. Mm. Det Absolut. här är samma sak. Att lära dig att lita på dina egna signaler är jätteviktigt. Verkligen. För det är det du inte gör när du är i idealiseringsfasen. Det är därför de får grepp om dig. det mm. är skillnad mot de mer trygga personerna som du faktiskt inte får grepp om. Mm. Absolut. Så är det. Jätte, jätteviktigt
1: att fundera på det och just som du säger att lära oss att lita på oss själva. Och det är en sån grej som jag tror att väldigt, väldigt många av oss har svårt och ingen, ingen människa litar helt fullständigt på sin egen världsbild. Vilket innebär att vi alla är benägna. Att, att misstro oss själva eller att börja ifrågasätta oss själva framförallt då om det kommer in en narcissist som är Väldigt övertygad om att det är så här världen fungerar. Mm. Och då sitter man snabbt där och tänker ja. Då tror jag mer på dig än vad jag tror på mig själv. Och där börjar det bli farligt. När vi börjar tro på andra mer än vad vi tror på oss själva. Så det blir jätteviktigt att jobba med det. Jobba med din magkänsla. Att lära dig att internalisera den med din hjärna. Att man lär sig att lyssna på de signalerna. Och det här är kanske signaler som du aldrig har lärt dig att lyssna på. Därför att du har kanske haft föräldrar eller många föräldrar säger nej men upp igen det där gjorde det inte sunt. Och där lär vi oss någonstans redan där att okej, okay, det här gjorde inte sunt, jag ska inte lita på den här känslan. Eller så kanske någon säger till oss att nej, men så kan du inte känna. Och så lär vi oss att överge oss själva. Och mm. det gör väldigt många av oss så det blir viktigt att titta tillbaka till sin kärna. Att hitta den kärnan och jobba mycket med vad är mina signaler? Vad är det jag känner i en situation som kanske är obagligt för mig? Vad är det jag känner när min gräns är nådd? Ja, men då får jag en viss känsla i min kropp av nej det här vill jag inte. Det här känns inte helt rätt för mig. Och då att man hjälper sig själv genom att bekräfta sig själv.
0: Mm. Och jag tänker verkligen gå tillbaka till någonting som jag tror... Är det lättast att hålla koll på. Mm. För att jag tänker att läser man mycket om relationer. Och, och lyssnar på poddar. Så får man ju höra att man ska ta upp när det är någonting som gnager. Men i och med att tar du upp det då med en narcissist. Mm. Så kanske den personen ändå kommer säga det du vill höra. Men du kommer ju inte se någon förändring i beteendet. Möjligtvis en liten tid. Mm. Precis för att du ska bli övertygad. Men... Där kan ju du faktiskt hålla reda på de gånger du har tagit upp någonting som inte fungerar för dig. De gånger du har tagit upp någonting som har sårat dig. Hur reagerar de? Vad säger de? Och framförallt hur agerar de? Mm. Just det.
1: Jättebra. Verkligen så. Och jag menar Antingen är det som du säger att de visar på en liten förändring precis just där och då. För att det är viktigt för dem. För de märker att jag behöver det för att jag ska hålla kvar den här personen eller så blir det ett utbrott för att du överhuvudtaget vågar ifrågasätta dem eller ta, ta upp någonting. Och det blir också en viktig signal och koll på. Ja men här är en person som blir jättearg om jag lyfter fram någonting men som kanske däremot tycker att jag ska jobba med en hel massa saker. Mm. Så alla de där tecknen blir också viktiga att man, att man iakttar dem observerar dem och också tar in dem och lyssnar på dem och
0: faktiskt tar det på allvar. Samma röd flagga. Sen så har ju också de här personerna- svåra intimitetsproblem. Mm. Det kan också vara väldigt mycket- snack och liten verkstad. Det kan vara att de bygger upp- eh, mycket sexuella fantasier. De berättar för dig vad de vill göra. Men det händer aldrig på riktigt. De kanske inte tycker om att- eh, kyssas, sångla, mm. hålla om dig, kramas- sådana saker- Um, och där kan det ju vara så att som kvinna att man tycker att det är skönt i början att det inte känner sig pressad till sex mm. men är man i en relation med någon och inte får känna att den här personen är närvarande och kan utöver själva sexet även vara intim med dig så det är också ett tecken på att den här personen har den personliga störningen som är Absolut. narcissism.
1: Absolut. Så är det och där kan man ju ofta märka också på något sätt att när man kollar tillbaka kanske har lärt sig mer att det var någonting som inte kändes riktigt riktigt äkta även i relationen eller att man känner att man inte var nära mm. den här personen på riktigt trots att de kanske delade med sig eller öppnade upp sig just om de var mer av den då alla typen. Men där det ändå var någonting som gjorde så att det kändes som att det var en distans mellan er på ett sätt som, som är ganska svårt att sätta fingret på kanske. Men där det också kan ha med de här intima delarna att göra att det blir väldigt av och på när det kommer till intimitet för dem. Mm. att Det är antingen eller och då Känns det aldrig kanske heller riktigt där nära eller på riktigt.
0: Mm. Så absolut. Och där så kommer förmodligen du som är här först tänka att det är någonting som kommer. Och de kanske också uttrycker att jag behöver mer tid på mig. Det tar tid för mig att släppa in någon eller det tar, tar tid för mig att bli bekväm sexuellt. Men det blir ju inte någon förändring. De kanske skyller på olika saker just för att undvika det intima eller säger att ni ska försöka vara vänner för att de inte är redo för en relation fast ni har träffats en ganska lång period. Och när du då blir ledsen så öppnar de sig lite mer och visar sig sårbar genom att säga att det här är svårt för dem. Vilket gör att de kan hålla kvar dig lite och du får vänta längre och längre. Men när du pausar ditt liv och din lycka- och din kärleksrelation- till, för en person som inte någonsin fullt kommit till dig- vilket de faktiskt inte gör- då gör du våld på dig själv. Och du kan tycka att det är någonting- att du känner dig skyldig att vänta på- att den här personen ska bli redo- men du är inte det. Och har du svårt att känna att- jag behöver gå här- men tänk att ja, men då- du börjar kanske i alla fall att lämna, säga, att intala dig själv att jag lämnar till sina personer är redo. Men gå ut och lev ditt liv så länge. Vänta inte. Mm. Tänk heller så att, ja men blir det så blir det. För att om du ändå kan intala dig själv att du väljer dig själv och inte har. Något dit att du kan säga att du väljer bort den personen. Förhoppningsvis så kommer du ändå dit under processen. När du fokuserar på dig själv.
1: Mm.
0: Jag tänker så. att det kan vara en början. För att det är svårt Som en känslomässig person. Att rättfärdiga att lämna någon som man ser som trasig.
1: Mm.
0: För att du tänker att du kommer göra den här personen ännu mer illa. Om du överger. För att är själv så rädd för att bli övergiven, så du vill inte göra samma sak. Yes. Men du gör inte den här personen mer illa, du gör dig själv mer illa om du stannar. Mm.
1: Absolut. Och det är, det är aldrig en ursäkt. Just det här kan ju vara så svårt att se- vad, vad det är som händer, som vi pratade om tidigare, att man inte riktigt förstår. För att det är inte så tydligt att den här personen är elak mot dig. Det är väldigt subtilt och passivt, kanske. Mm. Och det lindas in på ett fint sätt, eller så är det tystnad och sådär. Men just din känsla i din kropp att lägga märke till det, men jag mår ju inte bra. Och där offrar ju många som är då av. vill läka, läka andra och sådär. Ja, men de offrar sig själva för det. Jag mår inte bra, men den här personen mår verkligen inte bra. Så jag. Sätter runda mig själv och mitt i månaden så gör jag allt för att rädda den här människan. Och det är samtidigt som det är omöjligt. Det är inget projekt som man kommer att lyckas med man försöker och på något sätt tillfredsställa det omöjliga. Mm. Så kommer det alltid vara. Men att också då komma ihåg att men det här är inte mitt ansvar och jag måste ju kanske rädda mig själv innan jag kan rädda någon annan. Och att det aldrig är en ursäkt och det ska man också komma ihåg att de här personerna är väldigt, väldigt duktiga på att säga att ja, jag gör så här på grund av min barndom, eller jag beter mig så här på grund av eh, att jag har svårt för att visa mina känslor, eller vad det nu än är som de säger till dig för att rättfärdiga det här beteendet. Men det är samtidigt så att om en, person, om en person är elak mot dig, eller om en person skulle slå till dig, så säger det var inte meningen, jag har ett ticks. Ja, det kommer fortfarande att göra väldigt ont. Ja. Kommer jag runt på din kin och då spelar det ingen roll- vad bakgrunden till det är. Därför där får man också bedöma vad är beteendet. Vad är det för beteendet jag ser här och nu.
0: Mm. Så egentligen kontentan är att- är den här relationen någonting som gör att du- går över dina egna gränser. Mm. Du gör våld på dig själv. Du nöjer dig med någonting som egentligen inte alls- möter dina egna behov. För att du ska göra det för en annans skull. Då spelar det ingen roll vilken grad av narcissism- den här personen har- du ska inte vara i den relationen.
1: Precis, just det.
0: För det är ju också så att det finns olika grader av narcissism. Och det vi pratar om är kanske en högre grad för att göra mm. det mer tydligt. Mm. Men det finns ju olika grader av både den öppna och den dolda narcissisten. Absolut,
1: och vi alla har mer eller mindre drag. Och det innebär inte mm. att vi är ohälsosamt narcissistiska. Men just när man kommer upp väldigt högt på den här skalan så blir det ohälsosamt. Och framförallt. Om det här är ett mönster som följer med den här personen i olika delar av personens liv. då blir det ju verkligen ohälsosamt. Och också att man kan överlappa. Så, så man kan vara en person som då både har en grandios form av narcissism och en sårbar form av narcissism. Att det här kan existera samtidigt hos en och samma person. Men där den ena typen
0: av narcissism kanske blir lite tydligare. Mm. Vet personen som har narcissism att de har det? Det är
1: väldigt eh, debatterat skulle jag säga hur de är medvetna eller inte. Någon typ av medvetenhet finns absolut hos de här personerna. Att det är någonting som inte... Att man, att man känner på något sätt att man inte riktigt kan eh, connecta eller du vet, att man inte riktigt känner igen sig i andra människor i deras känslor. Det är det är lite som jag beskrev där tidigare att stå utanför världen och titta in. Det känner man. Ja, men jag kommer inte känna den typen av känslor som du, som du känner utan jag kan ha en kognitiv empati vilket de här personerna har. Det vill säga jag kan se och förstå och lära mig att spegla dina känslor men jag kommer inte känna det på det sätt som jag ser att du gör. Så absolut finns det, finns det en viss typ av form av medvetenhet. Men också eh, omedvetna delar mm. där, där det här går på automatik väldigt mycket. Saker som kanske för oss, är, det är så långt ifrån oss, är liksom vardag för de här människorna. De har länge använt sig av projicering, de har gjort allt för att skydda deras ego under så lång tid att de inte längre vet. Vad som är sant eller falskt. Eller när de ljuger om någonting. Och framför det på ett sätt där du kanske ämne, väldigt enkelt tror på, på den här lögnen. Ja men där kan man också i många fall känna att ämne, den här personen tror ju själv på den här lögnen. Mm. Därför att de behöver övertyga sig om att det är alla andra som gör fel. Medan de gör rätt. Så de alltid på något sätt kommer undan som hjälten eller offret i en situation eller i ett bråk. Mm.
0: Och jag tänker också att där den öppnar öppna den ofta svartmålar andra människor i sitt liv så gör den dolda kanske mer att den berättar om att den har sårat andra människor och att det är så synd mig som jag kan inte förlåta mig själv för att jag har gjort den här, den här personen. Och då ser man det som att de har insikt och de yes. vet om vad de gör har de insikt och vet om vad de gör så drar man egna slutsatser och drar likhetstecken till att då kommer de ju göra någonting åt det och bli annorlunda med mig.
1: Mm. Absolut.
0: Men det sker inte. Nej, precis. Så är det. Mm. Som avslutning tänker jag också om vad skulle du säga som ändå är expert i det här skulle jag vilja säga är det viktigaste att tänka på när du har kommit till insikt om att du är i den här typen av relation och vill ta det därifrån. Mm. Vad är det viktigaste att tänka på när du ändå är själv sårbar för att du mm. har förstått det här?
1: En, en väldigt viktig del skulle jag säga är att kan man och har man bra personer runt omkring sig så ta hjälp av dem. Och berätta om din relation och våga öppna upp dig. För ofta kanske man väntar med det. För man har inte riktigt bestämt sig. Och så tänker man att om jag börjar berätta hur den här relationen faktiskt ser ut. Eller hur jag mår. Så kommer jag inte heller att kunna ta mig tillbaka in i relationen. Och det är precis där man vill hamna på något sätt. Att man försöker verkligen ta hjälp av de här personerna. Och berätta. Det är så här jag känner. Och det här kommer vara svårt för mig och det här är ett stort steg jag behöver ert stöd. att man vågar sträcka ut en hand. Men också att man då ser till att man pratar med rätt typer av personer. det kan ju bli det svåra. Jag ska säga det är inte vem som helst här som man ska berätta om sin relation för. För att vissa människor kommer inte och försöka förstå, för man kan nog aldrig säga att man kommer att förstå på riktigt om man inte har varit i det. Mm. Men det finns i alla fall människor som är villiga att göra sitt bästa för att försöka förstå vad du har varit med om. Att då vända dig till dem och våga öppna upp och berätta om det här. Mm. Och också kanske göra en plan för dig själv. Ja, men vad är det du kommer att behöva göra nu? Hur ska du lämna? Många kanske tänker och jag har hört många som säger men jag vill inte sitta framför den här personen och berätta att jag kommer att lämna utan jag vill gärna vara på distans ja i så fall så gör det och det finns ju vissa regler för de här kanske mer hälsosamma relationer att vi gör inte slut över telefon utan vi sitter framför den här människan men det här är inte en hälsosam relation och det finns därför inte samma regler skulle jag säga utan att man man får känna efter det, vad jag är bekväm med kommer jag falla tillbaka väldigt snabbt. Vilket är väldigt lätt om man sitter framför en sån här person som vet exakt vad de ska säga för att antingen vilka skuld, skam eller sorg hos dig där du absolut inte vill lämna. Så att man försöker göra någon typ av intervention för sig själv. Hur ska det här se ut och så där. Och också är det då så att man har kommit på vad det här handlar handlar om att man förstår det här mönstret mer. Fortsätt att lära dig. Och gör det verkligen. Och ta, lägg ner den tiden. Vissa säger, men jag känner mig helt besatt. Jag sitter ju och läser om det här hela tiden. Det är helt okej. Okay. Gör det. Och det kommer också att hjälpa dig. Och sen kanske man får sätta upp en tid för sig själv. Att nu får jag börja liksom ta ett steg tillbaka. Nu kan jag mycket och sådär. Men den här kunskapen hjälper dig också. Den hjälper dig att förstå. Den kan hjälpa dig efter relationen. När man så gärna känner det här starka behovet av att jag vill bara höra av mig. Narcissisten kanske är knäppt och du undrar om du någonsin har betytt någonting. Så du dras hela tiden mellan det här. och Där man ofta känner ett väldigt, väldigt starkt behov av att bara få vara nära den här personen igen. Men att man då också jobbar mycket med att lära sig med de här skrivuppgifterna som vi... Tog upp tidigare att man påminner sig själv om varför behöver jag lämna den här personen? Det kommer du här behöva, jag brukar kalla det för att det är din snuttefilt. Mm. Att ha den med dig, ha den gärna nära dig hela tiden. Så att du kan sätta dig, verkligen mata in det här. Kan du läsa det högt för dig själv? Och verkligen bearbeta det du säger så är det ännu bättre. Så det skulle jag säga att det blir viktiga delar när man ska ta sig ur. Mm. Och blockera såklart. Ja. Absolut, väldigt snabbt.
0: Kan man så blockera. Och just att eh, jag har läst många av dina kommentarer på videon mm. också. Mm. och jag, jag tänker att jag märker att det, det är många också som känner ett behov av att tala om för narcissisten hur illa de har gjort dem. Att de vill stå upp för sig själv. Mm. Och det kan jag absolut förstå, men i, i den här fasen så och med den här typen av person så blir det inte produktivt, det blir kontraproduktivt. Mm, så precis som i det avsnittet som släpptes förra veckan om förlåtelse där vi pratade om att förlåtelse är för ens egen skull och inte för den som har sårat den. Så tänker jag, om du då skriver ner som var ett exempel vi tog då,
1: mm.
0: ett brev till den här personen som du inte skickar, då får Just du ändå det. ur dig det.
1: Exakt. Det är faktiskt en sak som jag också brukar säga, att man ska göra det. Just också för ur sig all den här ilskan och skriva det som om att man skulle skicka det till personen. Det är jätte, jättebra att få göra det för att man ofta känner att jag har ju alla de här känslorna, jag måste få ut dem. Och det kan du få, men du kan välja hur du ska få ur dig de känslorna. Och, och framförallt att du får det för dig själv allt det här med ilska eller med sorg eller sådär just ilska är en sån känsla som man ofta känner efter den här relationen där man kanske går på impuls och bara slänger ur någonting man, man kan agera på väldigt många olika sätt när vi är, är arga på det sättet men att man då också är noga med att man på något sätt påminner sig själv om att den där ilskan den drabbar bara dig och, och inte den här personen som du så gärna vill ska känna din ilska. För ibland när vi är arga så tänker vi att ah, det är bra att känna den här personen att jag är arg. På något sätt att vi känner att vi föryr oss det. Men samtidigt så är det bara en känsla som vi känner och som drabbar oss själva. Samtidigt som den är viktig att känna efter den här relationen.
0: Ja, tillåt den, acceptera den. Just det. Men tänk också att eftersom det här är personer som är känslomässigt avstängda. De kommer inte känna det som du vill förmedla det är Sådär. ingen idé utan var glad för att du inte är känslomässigt avstängd istället Absolut. och tillåt alla känslor som kommer för en känsla kan på riktigt bara hålla i sig när du tillåter den i 90 sekunder Sen kanske den kommer igen och igen och igen, absolut. Men för varje gång som du tillåter den så kommer det klinga av. Absolut,
1: absolut. Det blir så viktigt att vara snäll mot sig själv och lära sig att ta hand om det lilla barnet som finns inom oss. Och när vi känner all den här sorgen eller ilskan, men verkligen liksom bli medveten om den och observera den och säga just det, nu kom denna känslan och det är helt okej. Okay. Och sen mm. att du verkligen... Ge dig själv tillåtelse att få utlopp för den. Helt sant. Absolut.
0: Tack så jättemycket Clara för att du
1: har varit här idag. Tack för att jag fick vara med. Jättetrevligt verkligen.
0: Och eh, jag rekommenderar verkligen från hjärtat att gå in på din Youtube-kanal och... Eh, lära sig i sin egen takt så mycket som möjligt. Oavsett om du har varit i den här relationen eller inte. För vi behöver alla lära oss om den här målighetsstörningen. För att det är ändå en procent av befolkningen som jag försökte mm. som har den. Och jag tror att i dagens samhälle när vi är många som är otrygga i vår anknytning så blir vi beten. Absolut. Så Absolut. Att, äh, Försöka kanske förhindra om du inte redan har hamnat där. Eller tillåta dig att bara acceptera och förstå mer som en mm. del av din läkning. Just det. Och eh, som jag sa tidigare så, så länkar jag allting. Och man kan även kontakta dig för att boka samtal. Just det,
1: precis. Så det kan man också göra.
0: Och vad har man av sig då någonstans?
1: Då hittar man eh, en länk. Om man klickar visa mer i min beskrivning under Youtube. Där finns länkarna till det. Och där brukar jag också skriva en liten text. Så det brukar finnas information där om... Mina sociala kanaler, om min e-mail och om samtal. Mm.
0: Så gå till klara läger. Och så hittar ni allting. Just det. Yeah. Klara läger överallt, ja. Yeah. Jättebra. Och eh, till alla er som har kommit hit för att vi har pratat lite spirituellt innan. Jag vet också om att många som hamnar i situationen tror att de har hittat sin tvilling För att, som man beskriver de här faserna med on and off. Att det är någon som är sårad, som inte kan komma nära, är också likt hur du hamnar med en dold eller sårbar narcissist. Yes. Så jag brukar säga så här, om en person gör dig illa, det är inte din tvilling själv det är din narcissist. Absolut. Helt rätt. Så med det så vill jag också tacka alla er som har lyssnat den här säsongen och önskar er en underbar sommar. Passa på att lyssna på gamla avsnitt. Jag ska se om jag kanske lägger ut lite favoriter i repriser. Men oavsett så är jag tillbaka igen i augusti. Så håll till godo och som vanligt tills vi hörs igen. Ta hand om dig.